0: Hoje iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, também o livro de 1 Coríntios, capítulos 13 e 14, além de Provérbios, capítulo 28, versículos de 13 a 15. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando, em seguida, a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão, um macedônio, em pé. Diante dele, lhe rogava, passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. Embarcados em Trode, fomos diretamente a Samotrácia e, no outro dia, a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para Junto do Rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, Temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: Se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava, Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isto por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito, Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos, que se lhes vai seram a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao furo, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando, estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior, e prendeu-lhes os pés ao sepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes, Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas e imediatamente foi batizado. Ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lequitores dizerem, solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou, sem nenhum julgamento, nos açoitaram publicamente. A nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os leitores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente. Pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois, partiram. 1 Coríntios, capítulos 13 e 14 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então... Conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende pois fala coisas misteriosas, sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba edificação. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? É o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa, se não produzirem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Se a trombeta só der sons confusos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós. Se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de línguas, e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então o que fazer? Orarei com o espírito mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. De outra forma, se só renderes graças com o Espírito, como dirá amém a tuas ações de graças aquele que ocupar o lugar dos simples? Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Graças a Deus que possui o dom de língua superior a todos vós. Mas prefiro falar na assembleia cinco palavras que compreendo, para instruir também os outros a falar dez mil palavras em línguas. Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar. Na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao julgamento, sede homens. Na lei está escrito, será por gente de língua estrangeira e por lábios estrangeiros que falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Assim, as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, enquanto as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, em uma assembleia da igreja inteira todos falarem em línguas, e se entrarem homens simples ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Se, porém, todos profetizarem e entrar ali um infiel ou um homem simples, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com a face em terra, adorará a Deus e proclamará, que Deus está realmente entre vós. Em suma, quer dizer, irmãos, quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isso se faça de modo a edificar. Se há quem fala em línguas, não falem senão dois ou três, quando muito, e cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. Quanto aos profetas, falem dois ou três, e os outros julguem, se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem a serem todos exortados. O espírito dos profetas deve estar-lhes submisso, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa... Perguntem-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. Porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou veio ela tão somente para vós? Se alguém se julga profeta ou agraciado com dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Mas, se alguém quiser ignorá-lo, que o ignore. Assim pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar. Porém, não impeçais falar em línguas, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Provérbios capítulo 28, versículos de 13 a 15 Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão rugidor, urso enfaimado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Muito bem, temos muita ação e aventura aqui em Atos dos Apóstolos, onde nós temos a introdução de Timóteo. Nós chegaremos daqui a pouco às cartas de São Paulo a Timóteo. Na verdade, isso acontecerá em talvez três ou quatro semanas. A mãe de Timóteo era judia e amava o Senhor. A avó dele também, mas seu pai era grego. Então, Timóteo era incircunciso. Eles vão em missão e o que é que Paulo faz? Paulo circuncida Timóteo antes do tempo. Este é Paulo vivendo o mesmo princípio que ele estava instruindo os coríntios a fazerem. Ele disse aos coríntios, se algo que vocês fazem faz com que a outra pessoa peque, então parem com isso. Ou se algo que você não faz leva as outras pessoas a pecar, então faça, faça essa coisa. E aqui está Paulo que sabe disso. Ele estava no Conselho de Jerusalém. Ele sabe que você não precisa ser circuncidado, mas ele também sabe que existem alguns cristãos judeus que não aceitariam Timóteo ao menos que ele fosse circuncidado. Havia também alguns judeus que desejavam evangelizar e que não dariam ouvidos se soubessem que Timóteo era incircunciso. Assim, pelo bem dos outros, São Paulo vai circuncidar Timóteo. Para ver em ação este princípio de São Paulo, se comer faz você pecar, não comerei, se beber faz você pecar, não beberei. Aqui está Timóteo, enquanto ele o está educando na fé apenas para dizer: ok, há algumas coisas que valem a pena fazer pelo bem dos outros. Não porque por si só eles sejam o que você precisa fazer, mas por causa dos outros, para os outros, ele estava fazendo isso. Então isso é algo incrível para nós no dia de hoje. Foi uma coisa pequena, mas grandiosa para a evangelização do outro. Agora Paulo vai para a Macedônia e tem uma visão. Na visão, ele escuta um clamor: de, venha até nós, traga o evangelho para nós. E temos a conversão de Lídia e de toda a sua família. O que acontece depois disso? Existe essa mulher que tem espírito nela. E mesmo em nossos dias, como pessoas do século XXI, às vezes tendemos a pensar que Satanás não é real. Tendemos a pensar, às vezes, que a possessão demoníaca é impossível. É muito real, pessoal. É algo verdadeiro, a existência de Satanás. Ele não é uma figura literária, uma figura espiritual. É real. E neste caso, aqui está essa família que ganhou muito dinheiro com esse escravo que tinha um demônio em si, um espírito de adivinhação. O demônio sabia a verdade. Então aqui estão eles seguindo Paulo e Silas, dizendo estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. E você pensa, isso é uma coisa estranha para um demônio dizer. Ele faz isso por muitos dias e Paulo fica irritado. Não sei se você entendeu isso, mas em Atos capítulo 16, Lucas passa a dizer, ele, Paulo, para nós, ele começa a se referir em Paulo como se Paulo estivesse escrevendo fomos para a Macedônia, nós estávamos lá e você pode imaginar Lucas dizendo sim, eu vi Paulo, ele estava irritado, ele ficou incomodado que disse, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dele, e ele foi liberto por tudo isso, eles foram jogados na prisão, então o que Paulo e Silas fazem na prisão? eles murmuram ficam reclamando? não À meia noite, eles ainda estão orando e cantando hinos a Deus os prisioneiros estão ouvindo-os e o que acontece? Deus os liberta. Eles proclamam a boa nova ao carcereiro e ele e sua família são batizados naquele dia. Então tudo é revelado no dia seguinte, onde chega a notícia de que eles eram cidadãos romanos. E por que isso é importante? Porque se não fossem cidadãos romanos, eles poderiam ser tratados sem julgamentos. Mas como eles são, eles mereciam um julgamento inocente até que sua culpa fosse provada. Mas eles mereciam um julgamento e não seriam espancados antes de serem julgados. Então você pode ver como os magistrados ficaram um pouco envergonhados pelo fato de Paulo e Silas serem cidadãos romanos. Então eles disseram, bem, vocês podem sair secretamente. E Paulo disse, não, você vai nos revelar publicamente, para que todos saibam o que você fez. O que é bem interessante. Mas agora vamos para 1 Coríntios. O que ouvimos hoje? Capítulo 13, o famoso caminho do amor. Capítulo 14, os dons de profecia e línguas. Primeiro, esse caminho do amor. Paulo acabou de falar sobre os dons espirituais e como a igreja precisa dos dons espirituais. Na igreja, há aqueles que, através da sabedoria dada pelo Espírito, conseguem a expressão da sabedoria. Através do mesmo Espírito, o conhecimento, obras poderosas, curando outras profecias. Através desse mesmo Espírito, a capacidade de distinguir entre Espíritos e chamamos isso de discernimento dos Espíritos. Através desse mesmo Espírito, vários tipos de línguas e a capacidade de interpretar vários tipos dessas línguas. Então, isso tudo foi lá no capítulo 12 que nós vemos. São Paulo diz que todos eles são inspirados por um único e mesmo Espírito Santo, que distribui a cada um individualmente o que deseja. Então, esses são presentes pelos quais todos os cristãos se esforçam. 1 Coríntios 12, 31. Mas desejais sinceramente os dons mais elevados. Queremos pedir a Deus esses presentes, todos esses presentes que podemos pedir a Deus. Ele nos dará aqueles que Ele sabe que serão usados para a edificação da igreja. Esses dons espirituais não são dons santificadores. Esses dons, esses carismas, essas graças, não tornam uma pessoa santa. Uma pessoa pode ter o dom de curar e não ser santa. O dom da profecia e não ser santa. O dom das obras santas e não necessariamente ter uma vida livre de pecado. Então, esse tipo de graça é uma graça que se destina a construir o reino. Não santifica necessariamente ou automaticamente a pessoa que usa esses dons. Agora, se você está cooperando com a vontade de Deus, então sim, você pode ser santificado e se conformar cada vez mais com a vontade dEle. E nos tornamos cada vez mais santos dessa maneira. Mas a presença dos dons e o exercício dos dons próprios não significa que esta pessoa seja super santa. É por isso que você pode ter pessoas que estão incrivelmente próximas do Senhor e estão incrivelmente alinhadas com a vontade dEle e que não manifestam nenhum grande dom dramático como cura ou obras poderosas. Ou seja, não está conectado à graça santificadora, não está conectado à santidade de alguém. Mas significa, como São Paulo tantas vezes diz no capítulo 14, para a edificação da igreja. Esses presentes não são dados ao indivíduo para o indivíduo. Eles são dados ao indivíduo para o bem do corpo, para o bem da igreja. Então essa é uma das razões pelas quais pedimos a Deus esses presentes. Não para que nós possamos ser edificados. Então a igreja que seja edificada. Assim, as pessoas de fora podem dizer, o Espírito Santo está trabalhando na igreja e ele é real, e ele me ama, e ele me curou, ele falou comigo, ele falou uma palavra em minha vida que a transformou. E é por isso que pedimos a Deus esses presentes. É também por isso que São Paulo nos diz, o maior deles é o amor. Por quê? Por muitas razões, São Paulo diz muito claramente que todos esses dons serão cessados. Na verdade, no céu você não precisará da esperança nem da fé, porque você terá o desejo do seu coração. Mas você vai precisar do amor, da caridade. É por isso que ele é o maior. Além disso, a razão pela qual precisamos de amor é porque podemos ter todos esses dons e usá-los em nós mesmos. Podemos ter todos esses presentes e fazer isso por mim. Mas, para ter o dom de cura, profecia, línguas ou qualquer um dos dons espirituais e o dom do amor, então você coloca esses dons a serviço dos outros. Você se entrega porque é isso que é o amor. Amar é desejar o bem do outro. Está se tornando esse presente. É usar esse dom para abençoar as pessoas ao nosso redor. É a razão pela qual São Paulo diz. Ouça, você pode orar em línguas o quanto quiser. Eu oro em línguas mais do que qualquer um. Mas isso ajuda você a orar. Você está falando muitas vezes na linguagem dos anjos. É assim que eles descrevem. E Deus sabe o que você está dizendo. Mas você não sabe. Então você ainda está usando o seu coração para orar. Também é muito bom usar a mente para orar. Então é bom saber o que você está dizendo. Portanto, é bom ter alguém que seja intérprete, especialmente quando você está na comunidade com outras pessoas. É realmente muito bom. É mais importante ter profecias que as pessoas possam entender do que apenas ter as palavras do Espírito que ninguém possa entender. Paulo diz, quando vocês estiverem juntos, se algumas pessoas falarem em línguas, certifique-se de que haja um intérprete. E aí, vá apenas dois ou três de cada vez, ou vá um de cada vez, mas façam apenas dois ou três. Porque as pessoas vão chegar onde quer que você esteja orando e ficarão confusas. Eles vão pensar que vocês são loucos. 1 Coríntios 14, 39 40. Portanto, meus irmãos, desejem sinceramente profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas todas as coisas devem ser feitas decentemente e em ordem. Então, ore pelo dom de línguas, sem dúvida. Então, São Paulo nos ensina hoje sobre a oração, o amor, o falar em línguas, o dom de pertencer ao Senhor. O Espírito de Deus está em você. Então, Padre Mike está pedindo ao Espírito Santo, neste momento, que já foi dado a você. Que em nome de Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos que, por sua misericórdia, tenha um derramamento do Espírito Santo na vida de cada pessoa que está ouvindo estas palavras que eles profetizem poderosamente, que eles sejam cheios de sabedoria e conhecimento, que eles sejam preenchidos com os dons de cura, que eles possam usar os dons de obras poderosas e milagres. Que eles, Senhor, falem em línguas, que tenham interpretação de línguas e discernimento de espíritos, que eles tenham todos os dons espirituais. Mas, acima de tudo, Pai Celestial, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, envie Seu Espírito de fé, de esperança e de caridade sobre cada pessoa, que ouve estas palavras. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.